0: Os Vizinhos Minha esposa e eu nos mudamos há pouco tempo para o nosso apartamento. A maioria de nossos vizinhos eram bem simpáticos, com exceção dos que moravam no andar de cima. Eles eram muito desagradáveis, pois não respeitavam a proibição de sons altos tarde da noite. Era muito comum, mesmo às altas horas da madrugada, ouvirmos sons desagradáveis como crianças chorando por horas ou móveis pesados sendo arrastado. E isso todas as noites. Um dia, passando pelo corredor do prédio, minha esposa e eu vimos o tal casal barulhento passando. Resolvi chamá-los para conversar, para que parassem com os barulhos que tanto nos atormentavam durante as madrugadas. Porém, quando eu os chamei, eles simplesmente ignoraram. Passaram reto por nós, como se fôssemos invisíveis. Nem sequer olharam em nossos olhos. Continuaram andando e olhando para frente. Sérios, como se nem fosse com eles. Indignado, eu os vi seguir sem olhar para trás, virar uma curva e ir embora. Aquilo era um absurdo. Como se não bastasse a barulheira na madrugada de choros e gritos, agora eles passam e nem olham na nossa cara? Eu precisava tomar uma atitude sobre tudo isso. Então falei para minha esposa que iria levar essa questão para a próxima reunião do condomínio, e lá jogaria tudo no ventilador. Minha esposa pediu para eu deixar para lá, mas eu estava determinado a levar aquilo para frente. Iris por tudo que estava nos incomodando há tanto tempo, e alguma providência deveria ser tomada. Passaram-se alguns dias até que chegou a reunião. Muitos moradores do prédio estavam presentes, porém, não vimos o casal do andar de cima. Achamos isso até bom, pois evitaria o constrangimento de termos que falar tudo na frente deles. Quando tomei a palavra, falei tudo o que estávamos passando. Os sons altos de madrugada, que não podíamos dormir à noite por conta dos gritos, choros e barulhos desagradáveis que vinham de andar de cima do nosso apartamento. Quando eu terminei de expor toda a situação, ao invés de ver no rosto dos meus vizinhos olhares de compreensão e solidariedade, como eu esperava, eles estavam todos muito sérios e com um semblante estranho. Foi então que o um morador mais antigo me contou que não havia ninguém morando no andar de cima fazia meses e que o apartamento estava vazio. Ele falou que lá morava uma família, o marido, a esposa e seus filhos pequenos. Mas devido a uma tragédia, o marido e as crianças faleceram, deixando a mulher devastada pelo luto. Ela foi embora e ninguém sabe para onde... Apenas que deixou o apartamento para trás, permanecendo vazio até hoje. Eu e minha esposa ficamos chocados. Havíamos visto o casal há poucos dias. Como isso era possível? Sei que, após essa reunião, os barulhos pararam. Nunca mais ouvimos nenhum som vindo do apartamento de cima. Bom, gente, e é isso o relato. Muito obrigada a você que enviou no e-mail. Doppelganger Esse relato aconteceu no ano de 2004 Nesta ocasião, eu tinha 16 anos e estava no ensino médio Morava com meu irmão mais velho, de 23 anos E meu irmão mais novo, de 14 anos Na época, eu estudava em turno integral, de manhã e tarde Enquanto meu irmão mais novo só estudava tarde Num dia especialmente quente... Eu cheguei em casa mais cedo, por volta das 14 horas. A casa deveria estar vazia, pois meu irmão mais novo deveria estar na escola e o mais velho no trabalho. Conforme fui andando até o banheiro, olhei para a porta do quarto do meu irmão mais novo e o vi sentado na cadeira do computador, de costas para mim. Ele estava vestindo uma camiseta regata e uma bermuda e parecia ter saído recentemente do banho. Como ele estava de costas e de headset, eu falei em voz bem alta. Fala, cara. Foi para escola, não? Imaginando que ele não me ouviria direito por conta dos fones. Ele lentamente virou a cabeça para mim e me olhou com uma cara séria, com um olhar frio, se virando muito devagar, estranhamente devagar. Ele me encarou por uns dois segundos e voltou a ficar de costas para mim, olhando para o computador. Detalhe. O PC estava com a tela preta e parecia estar desligado. Na hora fiquei meio arrepiado, mas pensei que talvez ele estivesse tentando me assustar. Resmunguei alguma coisa e continuei em direção ao banheiro. Foi quando ouvi, assim que eu estava prestes a entrar no banheiro, a chave da porta da sala. Alguém estava chegando em casa. Achei estranho e esperei para ver quem iria abrir a porta. E era o meu irmão mais novo, vindo da rua, de uniforme da escola, visivelmente suado e vermelho por conta do sol escaldante que fazia lá fora. Travei por um segundo. Eu acabara de ver meu irmão com outras roupas. E como que saído do banho não fazia nem 15 segundos? Como raios ele conseguiria entrar pela porta principal e ainda trocar de roupa? Fui correndo para o quarto do computador e... Ele estava vazio. Olhei espantada para o meu irmão que não estava entendendo nada. Perguntei. Cara, você acabou de chegar. O que, é que você acha? Óbvio que sim. Ele respondeu. Era impossível ele, em um momento, estar com uma roupa e de banho tomado e, em poucos segundos, ele chegar suado da rua, vestindo o uniforme da escola. Fiquei confuso e com medo. E saí de casa e o deixei sem entender nada. Só voltando algumas horas depois. Quando voltei para casa... Meu irmão já havia tomado banho e trocado de roupa, e adivinhe só, ele estava usando uma camiseta regata e uma bermuda, exatamente a mesma roupa que ele usava quando eu supostamente o vi pela primeira vez. Na época, eu ainda não tinha ouvido falar sobre o fenômeno de doppelganger, porém, mesmo tendo conhecimento que é um fenômeno que ocorre com algumas pessoas, ainda não sei explicar o que aconteceu naquele dia. Esse é mais um relato que eu recebi no e-mail e enviado pelo Pedro Pimenta. Final de semana na Casa Colonial Minha segunda experiência sobrenatural aconteceu no final do mês de julho de 2020. Digo sobrenatural entre aspas, pois eu acredito que há explicação. Uma lógica para tudo, até para aquilo que definimos como paranormal. Pois bem, seja lá o que tenha sido aquilo, ocorreu numa casa próximo ao topo da Serra de Maranguape, em Fortaleza, no Ceará. Essa aí da serra foi planejada junto com uns amigos, mas nem todos foram. Saímos em quatro amigos, eu, Augusto, Tadeu, Rebeca e Lívia. O nome dos meus amigos troquei para preservar a privacidade dessas pessoas. Fomos à serra no entardecer, de um sábado. Já estava escuro e precisávamos fazer uma árdua subida. Felizmente, um jumento ajudou a carregar as mochilas. Caso contrário, teria levado umas cinco horas. É uma subida muito íngreme, sem iluminação e com a trilha bastante acidentada. Finalmente chegamos na casa, que era espaçosa, mas bem antiga, de estilo colonial. Dá para facilmente imaginá-la sendo erguida na época em que ainda existiam escravos. Outro aspecto que nos passou a sensação da antiguidade da casa foi o fato de não haver eletricidade e o sinal de celular que raramente pegava. Na primeira noite, apenas nos assentamos e ficamos conversando sob a luz das estrelas. Foi tudo muito tranquilo. Bom, nem tanto, pois já era tarde da noite e meu amigo Tadeu já estava dormindo e a Rebeca me chamava com insistência. Ela disse que estava ouvindo um barulho estranho na cozinha. E então eu fui checar. Era no fogão. Apesar dessa casa ser antiga e usar um forno a lenha, havia um fogão a gás de quatro bocas com tampa de vidro e uma porta para o forno. Era estranho. Dava para escutar esporadicamente o som de batidas fortes nesse fogão, como se fossem nas suas laterais de metal ou na parte interna onde fica o forno. Essas batidas aumentaram depois que eu me aproximei, como se reagisse à minha presença. A primeira coisa que eu fiz foi checar por baixo, por trás e por dentro do fogão, iluminando com uma lanterna, para ver se era algum bicho, mas não havia nada. E era pouco provável que houvesse, pois ele estava limpo e vazio, e não estava sendo usado por falta de botijão. Não havia absolutamente nada nele, nem próximo mas o barulho de batidas continuava. Também não tinha como ser estalos de dilatação e contração térmica. Eu conheço esses barulhos e não são tão altos assim. Nunca ouvi algo parecido. Por último, havia um padrão na frequência dessas batidas, que foi aumentando na minha presença, como se tivesse a intenção de me assustar ou se fazer notar. Como nessa época eu já acreditava em espíritos, eu resolvi perguntar alguma coisa, para ser respondido com batidas. A partir disso, as batidas praticamente cessaram e só voltaram a ser frequentes quando eu saí de perto do fogão ou da cozinha. Eu achei muito interessante, pois tenho uma enorme curiosidade em relação ao sobrenatural e até com uma certa empolgação. Mas subir a serra foi cansativo e já era tarde. Então terminamos ignorando o barulho e dormindo, apesar do medo. No dia seguinte, contamos ao Tadeu e perguntamos se eu poderia acordá-lo, caso acontecesse a mesma coisa na, na noite seguinte, uma segunda vez. Só depois do evento que eu lembrei que poderia ter gravado algo, então fiquei na expectativa para que isso se repetisse na noite de domingo. Apesar de não haver eletricidade, só para garantir, eu fui preparado, com mais de um carregador portátil. Nessa segunda noite, o evento não apenas se repetiu como foi três vezes mais intenso. Na noite de domingo, lá pelas oito da noite, entramos para dentro de casa. Acho que começou a chover um pouco, não lembro bem. Ficamos jogando cartas, ouvindo música, para abafar os barulhos que vinham da cozinha de poucos em poucos minutos. Eu já tinha levado meu celular para lá. Deixei gravando o áudio em cima da tampa de vidro do fogão. Não filmei nada em vídeo porque não apareceu nem se moveu. E eu não podia deixar por horas, não tinha bateria nem espaço no armazenamento. Apesar dos barulhos, no outro dia alguns de nós tinham que trabalhar. Então fomos dormir, todos no mesmo quarto. As duas garotas em uma rede, o Tadeu em outra e eu na ponta do quarto que dava para a porta. Foi quando eu ouvi uma das garotas me chamar. Eu perguntei o que era e ela me disse que ouviu o Tadeu chamar o nome dela. Na hora eu pensei... Sim, e daí? Foi quando ela me disse que ouviu ele chamar do outro lado da casa. Fui vê-lo na rede ao meu lado, mas ele estava dormindo. Porém, era uma posição tão estranha que eu me preocupei na hora. Ele estava com os braços esticados com os pulsos juntos, como se estivesse amarrado por uma corda invisível. Parecia algo de filme mesmo, como se ele estivesse sendo possuído. Eu já pensei no pior que precisaria segurá-lo caso ficasse violento. Tentei acordar o Tadeu antes que a situação piorasse, mas seu sono era muito pesado. Levei quase uns três minutos insistindo de forma vigorosa até ele começar a abrir os olhos, ainda meio que em transe. Demorou mais ainda para ele se situar e eu perguntei se ele sabia quem era e onde estava. Ele respondeu corretamente para meu alívio. Depois eu perguntei se ele teve algum pesadelo e ele descreveu que tinha sonhado que estava amarrado e tinha uma cobra e um rato em cima dele, algo assim. Me disse também que tinha rondado a casa, enquanto dormia, como se tivesse saído do corpo. Chegou até a me ver perto do fogão, numa cadeira de plástico. E eu, durante a noite, de fato, havia feito algumas vigílias de frente ao fogão. Ele disse também que viu dois homens negros, uma mulher negra bonita com brincos azuis e um homem branco procurando um chapéu. Esse meu amigo é sensível a esse tipo de coisa, inclusive já participou da religião banda. Por conta disso, eu tentei manter ele acordado e impedir dele ir na cozinha, para evitar que fosse possuído, pirasse ou algo do tipo. As meninas, por sua vez, estavam com tanto medo que mijaram num penico para não ir ao banheiro. Enquanto isso, as batidas continuavam, esporadicamente, com um intervalo médio de dez minutos entre cada uma delas. Algumas pancadas eram bem fortes mesmo. Apesar de eu não ter muito medo, instintivamente permaneci em vigília. Eu quis muito dormir naquela noite, mas sempre que eu me sentia prestes a dormir, alguma pancada forte me dava um susto. Perto das duas da manhã, uma dessas pancadas foi tão forte que eu levantei xingando com raiva. Xinguei os supostos espíritos e os provoquei bastante, me aproximando do fogão. Os barulhos mudaram um pouco e eu ouvi algo que parecia estar sendo raspado. Nessa hora, eu senti um medinho, não vou mentir. Não tenho muito medo de espíritos, porque minha curiosidade sempre fala mais alto. É porque eu não tenho tanto medo de morrer assim. Não é como se eles pudessem fazer muito mais do que me matar. E depois que eu morresse, eu poderia me vingar. Os barulhos só cessaram lá para as 5 da manhã, assim como na noite anterior. É curioso que tenha havido essa pontualidade. Me pergunto qual a questão por trás disso. Talvez eles tenham simplesmente ido dormir também, se duvidar. Outra coisa estranha foi que às 5 da manhã, quando fomos para o quintal da casa, esse amigo disse que viu uma coisa bem estranha no mato. No lugar que eu fui, mas não vi nada. Ele descreveu como sendo algo parecido com um jumento, mas tinha um quê de humano e usava uma máscara de madeira, similar àquelas de tribos africanas, com desenho de rosto. Quando me aproximei, ele me pediu de uma forma séria para eu me afastar. Não fomos embora por causa do barulho, mas porque era segunda-feira. Porém, as meninas tiveram tanto medo que não me deixaram falar uma vírgula sequer sobre aquilo. Eu já tinha visitado essa casa várias outras vezes no passado, mas nunca tinha acontecido nada do tipo. Só minha mãe disse ter sentido um peso décadas atrás, mas ninguém tinha dado muita importância. Imagino que esse meu amigo seja um catalisador, ou que se eu não o levar, nada ocorrerá. Pretendo ir lá novamente, em um futuro próximo, espero que algo assim se repita novamente." Esse relato eu recebi no e-mail, e é interessante, né, que eu acredito nisso, que o rapaz falou sobre ter uma pessoa que influencia, né, nessas energias, nessa, que estimula essas assombrações, porque ele já tinha ido nessa casa antes e nunca aconteceu nada, infelizmente o passeio não proporcionou descanso para vocês, né, infelizmente ou felizmente, porque pelo que eu vi você gosta, né, ai ah, se fosse lá eu voltaria também. Não voltaria sozinha, voltaria acompanhada. Deve ser legal, né? Essas, essas adrenalinas fantasmagóricas. Pessoal, vou ler para vocês um relato. De antemão, vou avisar que relata um pouco de violência doméstica. Então, já fica o aviso se você for uma pessoa mais sensível. Eu deixei a observação no relato que quem fosse revisar... Que eu tenho um time agora maravilhoso de ajudantes, colaboradores... E eu pedi, assim, deixei uma observação, que quem fosse revisar, retirasse algumas partes, assim, modificasse, não deixasse tão explícita a questão da violência, assim, doméstica. E mesmo modificando, ainda ficou algumas coisinhas, tá? Então, fica o aviso aí. Mas tem sobrenatural. E vamos para o relato, que é O Anjo da Guarda. A minha história começa quando a minha mãe, ainda em sua adolescência, ficou grávida de mim. Expulsa de casa pelos pais, sem alternativas, acabou indo morar com meu pai na fazenda de uma prima dele, que havia se casado com um homem muito rico. Frustrado, meu pai começou a beber uma cervejinha aqui, outra ali. Frequentemente era visto nos bares daquela pequena cidadezinha do interior de São Paulo e acabou se tornando mais tarde um alcoólatra. Quando ele não era um bêbado triste, era um bêbado muito agressivo. Com seis anos de idade, lembro de apanhar quase todos os dias e minha mãe também. Lembro-me que um dia eu estava jantando, sentada à frente da TV, vestindo uma camisola desgastada de tanto usar. Assisti atento ao famoso programa dos anos 90, Quer Namorar Comigo, do SBT. De repente, meu pai entrou pela porta da frente, extremamente embriagado, aos berros, e percebemos que seria mais uma noite de agressões. Só que foi bem pior que o de costume. E quando minha mãe percebeu que nossa vida estava em risco, ela rapidamente correu com meu irmão no colo para fora da casa, em desespero e, com medo, acabou se esquecendo de mim. O medo me paralisava. Minhas lágrimas corriam pelo meu rosto. Eu berrava, pedia para ele parar. Com seis anos, eu não sabia como reagir à tamanha crueldade. Meu pai, então, tentou me agredir e, naquele momento... Algo sobrenatural aconteceu. Algo parou por um instante, e então eu senti uma estranha mão que era invisível aos meus olhos agarrar um dos meus bracinhos pequenos, e ao mesmo tempo uma outra força invisível empurrar minhas costas com grande força, como se aquilo me dissesse, vai, corre. Foi aí que eu tive forças para conseguir passar pela porta da sala que dava acesso ao gramado da residência e começar a correr. Lembro-me de ouvir passos atrás de mim. Era o meu pai me perseguindo. Desci correndo a rua de asfalto sem olhar para trás. Com os pés descalços, entrei onde tinha um brejo lotado de taboas enormes. Para quem não sabe, taboas é uma espécie de planta aquática que cresce em lugares lamacentos. Fiquei ali por algumas horas, escondida colocando as mãos entre a boca e o nariz, para abafar o som da minha respiração ofegante. Meu coração parecia que iria sair pela boca mas o barulho dos gansos, vacas e cavalos mascararam o som da minha respiração, e ele não conseguiu me achar naquele lugar. Eu fiquei mais calma quando notei que ele não estava mais à minha procura. Fiquei dentro daquele lago frio e molhado, quietinha, observando a movimentação. Quando avistei meu pai de longe, acender a luz da casa e ir em direção à sede, a casa principal da fazenda, para tomar o banho, já que o chuveiro da minha casa estava quebrado, Percebi que ali era a minha chance de escapar daquele brejo, que cheirava xixi e a cocô de vaca. Fui em direção ao pomar daquela imensa fazenda, e a camisola, que antes era branca, agora estava suja de terra dos pés à cabeça. Uma espécie de barro pegajoso, escuro e com forte odor me cobria, porque tive que nadar e me arrastar pelo brejo e fazer força, afastando aquelas plantas enormes, até chegar no curral e, por fim, passar entre a cerca de arame farpado que dava acesso ao pomar. Caminhando à procura de um local seguro, encontrei ali um lugar que ficava mais alto que a minha casa e a sede. Então, eu tinha total visão da minha casa. E se meu pai viesse me procurar, eu conseguiria ver ele vindo pelo caminho do asfalto. Como era a lua cheia, a luz que havia ali era suficiente para eu conseguir é, uma visão mais privilegiada do ambiente ao qual me encontrava e mais uma vez teria a chance de fugir. Encontrei um abacateiro e subi. Me ajeitei de uma forma que ficasse mais confortável naquele momento. Mesmo sendo quase impossível, aqueles galhos ásperos me arranhavam e me pinicavam. Eu estava cansada, confusa e apavorada. Foi quando algo sobrenatural, ou não, mais uma vez aconteceu. Eu vigiava de longe a casa e vi um objeto que pairava pelo ar surgir. Era maior que um helicóptero e menor que um avião A320. Apareceu do nada, próximo à minha casa. E ele tinha uma aparência de triângulo deitado, que se camuflava entre as árvores e a luz da lua. Era uma espécie de nave que não emitia som mas que se movia pelo ar sem sair do lugar. Deles saíram três luzes intensas, parecidas com estrelas do céu que se movimentavam aleatoriamente. Foram em direção à mata e ficaram algumas vezes pairando pela casa e pelos arredores dela. O estranho é que eu estava mais ou menos uns mil metros de distância da casa, mas conseguia ver aquelas luzes nitidamente. Aquelas esferas voltaram para aquele objeto triangular e em fração de segundos, ele desapareceu no céu. Atualmente, tenho 37 anos e ainda me pego pensando, o que será que vi naquela noite? O que foi que aconteceu? Desde menininha, eu vejo espíritos, mas como aquela coisa foi apenas uma única vez. Esse relato eu recebi no e-mail... E espero que você esteja bem... Que tenha superado esse trauma... Que eu sei que não é fácil... E que é uma coisa que acontece com muitas pessoas, infelizmente, né? E que bom que surgiu algo para te ajudar, né? Que sua mãe também estava em desespero, coitada... E algo te ajudou, né? Algo bom. Bom, gente, estes foram os relatos de hoje... O episódio saiu um dia atrasado, motivo doença na família felina, mas está tudo se ajeitando. E gostaria de agradecer as pessoas que estão me ajudando com a revisão dos textos. Eu deixarei o nome deles em agradecimento aqui abaixo do episódio. Muito obrigada a vocês. Todo mundo trabalha na correria, mas tira um tempinho para revisar os textos. Né? Por enquanto, o time está completo, eu acho que já está suficiente, tá bom? Quando precisar, novamente, eu aviso aqui para vocês. E se você tem alguma história sobrenatural para contar, envie seu relato para o e-mail assustadoramente.outlook.com, Não esqueça de informar. Se quer que seu nome seja mencionado no episódio, nome, cidade, coloque expressamente no e-mail, tá bom? Siga o Instagram, assustadoramente, underline, podcast, entre para o grupo do Telegram, Compartilha as postagens, ajuda bastante. E se você puder, você pode ajudar financeiramente lá no site do Apoia-se, que é apoia.se assustadoramente. Você pode assinar plano mensal a partir de 5 reais. E você pode fazer uma contribuição pelo Pix, que é o assustadoramente@outlook.com E para finalizar, qualifique o podcast, de preferência dando 5 estrelinhas, aí ah, segue lá no YouTube também. O canal tá monetizado, só que não tem visualização. Se eu tivesse minhas visualizações que eu tenho aqui no Spotify, estaria maravilha. Mas eu não tenho, eu não tenho lá muita coisa, não. Então, se quiser deixar rodando a playlist, fazer igual as mulheres fazem, deixa rodando a playlist lá pra monetizar. Tá bom, gente? Até o próximo episódio. Obrigada quem chegou até aqui.